0: La vita avventurosa di Roberto Rossellini di Maurizio Giammusso Abbiamo visto quante difficoltà ebbe Roberto Rossellini nel montare Roma città aperta di come sia stata laboriosa la eh, messa a punta del copione unendo varie storie eh, che erano Così nel, nel ricordo recente di tutti i romani, abbiamo visto la difficoltà di avere due attori importanti di nome come Anna Magnani e Aldo Fabrizi. Fu altrettanto difficile girare questo film con le ristrettezze economiche e anche tecniche. E questo bisogna dirlo per ricordare con gratitudine e con ammirazione il lavoro dell'operatore Umberto Arata, che resta uno dei grandi del cinema in bianco e nero. Arata aveva delle costruzioni tecniche straordinarie, aveva degli spezzoni di pellicola molto corti, molto brevi, per cui doveva pensare sempre delle riprese... ehm, molto brevi e questo poi diventerà anche la cifra stilistica linguistica del film Eh, Umberto Arata aveva poca luce abbiamo visto che addirittura il set ruba la corrente all'ufficio Star Stripes del del giornale delle truppe americane non c'erano costumi tutti portavano da casa gli abiti che avevano e qualcuno portò anche i mobili solo Adaldo Aldo Fabrizi venne acquistata una tonaca perché quella nessuno ce l'aveva a casa e tuttavia eh, il film così cominciò e andò avanti neanche il copione ovviamente era completamente definito per esempio la più celebre sequenza del film tutti la ricordiamo, quando Anna Magnani insegue il camion dei eh, soldati tedeschi che stanno portando via il marito e grida, viene falciata da una raffica di mitra e cade a terra. Ebbene, questa sequenza così forte, così simbolica, così indelebilmente eh, impressa nella memoria di tutti gli spettatori nasce molto così per caso. Una mattina a Cinecittà, Anna Magnani sta litigando con il suo amante Massimo Serato, il più bell'attore del cinema italiano. Quando Serato si libera dalla dalla sua stretta, sale in macchina con un amico e sgommando scappa via. La Magnani lo insegue, gli eh, riversa tutte le contumelie che può improvvisare e correndo dietro questa macchina che va via cade a terra in un angolo di questa scena casualmente c'è Sergio Amidei che vede raccoglie, fotografa e trasferisce nel copione questa immagine straordinaria che eh, Rossellini naturalmente accetta subito e reinterpreta riscrive e propone ad Anna Magnani Anna che non voleva farla La convince con un piccolo stratagemma e gli dice va bene non importa facciamola solo una volta tanto così e quella volta è la prima, è l'unica, è la buona, è la sequenza forse più memorabile del cinema italiano. Le prese di Roma città aperta erano cominciate appunto nella notte tra il 17 e il 18 gennaio 1945 e vanno avanti fra mille difficoltà fino quasi all'estate. In mezzo c'è il 25 aprile del 1945, praticamente la fine della guerra, la liberazione, l'Italia che esce da quel tunnel terribile e Rossellini riesce appunto a mettere in questo film tutte le cose che avevano vissuto e sofferto gli italiani e soprattutto i romani nei mesi precedenti. Alle prime proiezioni private che avvengono nell'estate del 1945 Roma città aperta non piace a nessuno o quasi. Prevalgono i malcontenti politici, i cattolici non amavano vedere che un prete aiutava i comunisti, il don Morosini, il don Papagallo. Tanto più che il regista del film era stato rappresentante per i lavoratori del cinema nel Comitato di Liberazione Nazionale, uno dei tanti incarichi che Rossellini aveva accettato così, un po' come dire, con la mano sinistra per essere in mezzo ai giochi e alle cose. I comunisti erano seccati. Seccati che Don Morosini, il personaggio di Aldo Fabrizi, apparisse un eroe. Non erano ancora nate le contrapposizioni nette che spaccheranno l'Italia eh, un paio d'anni più tardi, quando ci saranno le elezioni del 18 aprile 1948. Tuttavia, quella collaborazione fra cattolici e comunisti era un po' imbarazzante vederla sullo schermo, anche se poi in realtà era assolutamente vera nella appunto nella realtà di quei mesi appena appena trascorsi altri arricciavano il naso per il fatto che fosse proprio il regista del film della guerra fascista cioè Rossellini aveva fatto Luciano Serra pilota, aveva fatto un pilota ritorna film di guerra e di guerra fascista anche se poi l'abbiamo visto insomma non erano film che inneggiavano al fascismo e neanche alla guerra Insomma, era anche uno dei paradossi dell'Italia di quel momento lì, il fatto che un regista formatosi durante la fine del fascismo, formatosi durante la guerra, poi fosse l'uomo nuovo, fosse l'artista inedito di quel momento storico così aperto verso il futuro, così pieno di rinnovamento. E a proposito poi di quel... Eh, di quel finanziatore involontario o quasi, quell'aldo Venturini, commerciante di stoffa che si era trovato sul set a osservare l'entusiasmo di quel tenente americano, aveva messo i suoi soldi, eh, addirittura 12 milioni di lire, che insomma erano qualcosa in quel momento lì. Poi eh, non aveva più creduto nell'impresa, si era disperato di quei soldi messi lì e che forse temeva di non rivedere più. Insomma, se li fece ridare non guadagnò e anni dopo venne perseguitato dalla finanza perché i finanzieri non potevano credere che avesse venduto per pochi soldi una pellicola di tanto successo. E questa è una delle tante storie, delle tante leggende che circondano Roma, città aperta. La prima proiezione pubblica di Roma, città aperta, avvenne lunedì 24 settembre 1945, 60 anni fa. Avvenne al Festival Cinematografico del Teatro Quirino a Roma, che era una specie di surrogato della mostra del cinema di Venezia che in quell'anno non si poté tenere. Il programma che era stato messo assieme così un pochino di corsa con quello che era disponibile in quel momento in realtà offriva 22 film fra i quali alcuni autentici capolavori, pensate un po' che c'era accanto a Roma città aperta, l'Enrico IV con Laurence Olivier Ivan il Terribile di Eisenstein e Les Enfants du Parodie di Marcel Carnet, Come dire, un terzetto di eh, grandissimo livello. L'accoglienza del pubblico all'inizio fu freddina, addirittura con qualche fischio raccontano i cronisti di allora. L'indomani le critiche dei giornali non furono migliori. Tuttavia eh, salvavano eh, Roma Città Aperta, per ragioni politiche soprattutto, i giornali di partito come l'Unità, dove scriveva Umberto Barbaro, ma anche il Popolo, in maniera un minore Lavanti. Sull'osservatorio romano si ricordavano invece duramente le compromissioni fasciste del regista Roberto Rossellini. Gli altri, soprattutto le riviste specializzate, lo facevano a pezzi per via della fotografia imperfetta, per varie carenze nella direzione degli attori e perché sembrava loro un ibrido non riuscito fra cinema e documentario. Come dire, veramente un mezzo disastro. Complessivamente, insomma sfuggì alla critica italiana l'importanza del film e forse non poteva essere diversamente in quel momento lì essendo gli avvenimenti raccontati sullo schermo così vicini e così scottanti ancora per gli spettatori tuttavia il pubblico delle sale nei giorni successivi siamo nell'ottobre del 45 reagì molto meglio al Capranica e all'Imperiale di Roma due cinema importanti il film provocò grandi affollamenti E in quella stagione, 45-46, diventò campione di incassi. Guadagnò 162 milioni con il biglietto al prezzo medio di lire 33,45. Non so fare il calcolo, ma insomma erano un sacco di spettatori. Poi esplose in America, nel febbraio del 1946, praticamente 4-5 mesi dopo, anzi 6-7 mesi dopo la prima proiezione romana, il tenente Geiger, cioè quel mezzo matto e mezzo ubriaco che era capitato sul set e aveva detto di aver visto cose meravigliose su quel set di Roma città aperta, il tenente Geiger lo mise nelle mani di Arthur Mayer e di Joseph Barstein che lo presentano in versione originale con sottotitoli in inglese. Il titolo diventa Open City, città aperta appunto. Open City si afferma subito a New York, ottiene una nomination all'Oscar per la sceneggiatura, sceneggiatura che poi la cui assenza verrà eh, rimproverata sempre a Rossellini, più in salita la strada in Francia. Rossellini si lagna, dello scarso appoggio della delegazione italiana al Festival di Cannes nel settembre-ottobre del 1946, cioè un anno dopo le prime proiezioni romane. Delegazione italiana che secondo lui disprezza profondamente il film. Ottiene comunque un premio di consolazione mentre il Grand Prix di Cannes va a La du Reil di René Clément, ma prima di Natale, Natale 46, il film è a Parigi ed è un trionfo un innamoramento per il regista italiano che durerà tutta la sua vita. A proposito di Roma Città Aperta abbiamo detto tante cose sul finanziamento, sulle storie, su come è stato preso. Forse dobbiamo anche dire che l'incontro tra Roberto Rossellini e Anna Magnani sul set non fece scoccare alcuna scintilla romantica questo succederà un paio d'anni più tardi, anche perché Rossellini in quel momento lì era molto preso da un'attrice tedesca che aveva sistemato in tutti i suoi ultimi film, che si chiamava Rosita Schmidt e comunque era anche attratto da Carla Rovere, un'attricetta di varietà che nel film impersonava la sorella eh, di Maria Michi, quella che denuncia gli uomini della resistenza al, ai nazisti questa mh, Rover era una ragazza bella ma senza personalità eh, vezzosa e dispettosa, tentava un po' di fare la star, ricorda Sergio Amidei, ma eh, insomma Rossellini gli diede poco spazio nell'arem delle sue conquiste femminili. La storia con sua moglie Marcellina De Marchis era già finita e con la stessa Marcellina invece era cominciata quella amicizia tra ex coniugi che durerà tutta la vita quanto alla Anna Magnani, diciamo, Rossellini era eh, divertito, incuriosito dalla forza e dalla personalità di questa donna. Eh, tra di loro sul set e anche fuori del set c'era una forte intesa, rafforzata dal fatto che la Magnani soffriva in quei mesi della tragedia del piccolo Luca, il figlio che aveva avuto da Massimo Serato e che era stato colto dalla poliomielite. Così Anna si lasciava un po' andare a parlare con Roberto la sera quando erano finite le le riprese. Fra i due, però, ripeto, non c'era stato ancora nulla di sentimentale. Niente, insomma, della turbolenta passione che li travolgerà poco più tardi. Ma questa è una storia di, appunto, un anno successivo. La storia che si rifà al periodo di Paisà. Infine, eh, la questione della distribuzione, che è determinante per ogni film. Trovare un distributore eh, fu difficile... I noleggiatori se la squagliavano alla chietichella dopo le proiezioni loro riservate e si rifiutavano di fare un'offerta, una qualsiasi offerta per i diritti del film perché pensavano che fosse una storia triste, una storia così, con le toppe ai calzoni e che nessuno volesse andare a vedere qualche cosa che aveva vissuto appena qualche mese prima. Alla fine eh, Mosco della Minerva Film decise di comprarlo calcolando che bene o male c'erano due attori popolari, c'erano Fabrizi e la Magnani, e che dunque almeno un po' di italiani eh, avrebbero così eh, deciso di andare a vederli. Tanto è vero che fecero poi due manifesti, uno con La Magnani in primo piano, l'altro con Fabrizi in primo piano, li misero insieme e insomma speravano di avere qualche cosa dal botteghino. Ma la preoccupazione era forte anche perché si stavano riaprendo le porte dell'Italia per il cinema hollywoodiano. Di lì a poco Hollywood avrebbe invaso, con una marea di titoli, di grandi film, da, 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 da Via Colvento a Casablanca, avrebbe invaso il mercato italiano e la cinematografia italiana così sofferente, così povera, così malconcia, se la sarebbe vista molto male. E con questo finiamo la nostra conversazione di oggi, ma ci risentiamo domani alle 8 della sera, naturalmente su Radio 2. Alle 8 della sera. La vita avventurosa di Roberto Rossellini, di Maurizio Giammusso, regia... Di Giancarlo Simoncelli a cura di Angela Zamparelli. Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.